0: Daniel 3. bölüm 28, 29 ve 30. ayetler. Şöyle der: Bunun üzerine Nebukat Nazar, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. İşte buyuruyorum. Hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abednego Tanrısından saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu, Babil ilinde daha yüksek görevlere atadı. Nebukadnezarın bu açıklamasında şahsi bir nokta yok ama her şeye kadir olan diri tanrının kudretini ve bu üç gencin kurtuluşlarında gösterdiği gücü kabul eder. Ve kendi ilahlarından daha üstün olduğunda itiraf eder. Bu da bizlere Nebukadnezer'in bu konuda olan düşüncesinin tamamıyla değiştiğini göstermektedir. Bir sonraki bölümde ise onun kişisel tanıklığını okuyacağız. İnanıyorum ki Nebukadnezar gerçek ve diri olan Tanrı'yı tanımaya başladı. Bu adamın yıllarca içinde yoğrulduğu putperestlik inancından çıkıp kurtulması uzun bir zaman aldı. Şimdi bu üç İbrani gencin tekrar Nebukadnezer'in gözünde lütuf bulduğunu görüyoruz. İki kez ölüm cezasına çarptırıldılar, iki kez mucizevi bir şekilde kurtuldular ve iki kez de tüm bu olayların sonunda terfi ederek üst konumlara yükseltildiler. İşte değerli dostum, Rab İsa Mesih de aynı şekilde kendisine ait olanları yeryüzünde koruyabilecek güçtedir. Bu güvence her birimize teselli vermeli. Bakın, Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetler bizlere nasıl sesleniyor? Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Ve Yuhanna 17. bölüm 11-15. ayetlerde ben artık dünyada değilim ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal baba onları bana verdiğin kendi adınla koru ki bizim gibi biri olsunlar. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil kötü olandan korumanı istiyorumlar İsa Mesih. İbraniler mektubunda ise İbraniler 7. bölüm 25. ayette bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır, der. Ve bu konuda sizlere son olarak 2. Timoteus 1. bölüm 12. ayeti okumak istiyorum. Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini o güne dek koruyacak güçte olduğuna Eminim der Elçi Paulus. Sevgili dostum, sen ve ben sıkıntı dolu bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı'nın çocuklarından bazıları ateşli fırına girecek. Ama Rabbimiz oradan da onları dışarı çıkarıp koruyabilecek güçtedir. Sorun gerekli olduğu gibi ona yeterince güvenme sorunudur. Duam şudur ki bu üç delikanlının sahip olduğu iman bizlerde de olsun. Daniel 4. bölümde Nebukadnezer'in köküne kadar kesilmiş ağaçla ilgili rüyasını ve kralın sonraki çılgınlık dönemini inceleyeceğiz. Bu bölüm bize Nebukadnezer hakkında daha önce bildiklerimizden daha fazla bilgi aktarmaktadır. Aslında pek hoş görünmeyen kirli çamaşırları da vardır. Nebukadnezer'in bir tür ruhsal hastalığı vardı. Bu bölüm Babil'in arşivlerinden çıkarılmış bir tarih sayfasıdır. Nebukat hastalığı bugün anlaşılmış durumdadır ve bazı dünya liderleri de bu aynı hastalığa sahiptir. Akıl hastaları ve davranış bozukluklarına özel bir önemin verildiği bir zamanda yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız bu dünyada kişinin nasıl normal olacağını bazen merak ediyorum. Bir psikoloğa sorarsanız insanların çoğunun normal olduğunu, bazılarının anormal olduğunu ve bazılarının da dahi olduğunu söyleyecektir. Kimin sağlıklı, kimin sağlıksız olduğunu söyleyecek olan kimdir? Standart ölçü çoğunluğun davranış şeklidir. Birkaç kişi karşı çıktığında buna anormal gözüyle bakabilir miyiz? Çoğunluğun yaptığının doğru olduğunu söyleyecek olan peki kimdir? Bu oldukça tartışmalı bir konu olurdu ve çoğunluğun normal olduğu düşüncesini korumak zorlaşır. Shakespeare'in oyununda Hamlet deli gibi görülür. Danimarka'dan diğer anormal kişilerin yaşadığının düşünüldüğü İngiltere'ye gönderilmişti. Geceleri yatağının altında birisinin olduğunu düşündüğünden uyuyamayan bir adamın öyküsü anlatılır. Gece sık sık uyanıp yatağının altına bakarmış. Sonuçta bir psikiyatriste gidip durumu anlatmış. O da şöyle demiş. Bu önemli bir sorun ve sanırım sizi 10 seans görmem gerekir. Her seansın yaklaşık 100 lira tuttuğunu düşünürsek adam düşüneceğini söyleyip ayrılmış. Bir daha da geri gelmemiş. Bir süre sonra psikiyatrist yolda ona rastlamış ve neden tekrar gelmediğini sormuş. O da bir marangoz arkadaşının sorununu çözdüğünü söylemiş. Eve gelip yatağının dört ayağında kesmiş. Adam psikiyatriste artık o adam yatağının altına giremez demiş. Sanırım birçoğumuzun herhangi bir konuda biraz anormalliği var. Ancak Nebukadnezar'ın gerçekten de sorunları olduğunu göreceğiz. Nebukadnezar'ın tanıklığına bakalım. Daniel 4. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Kral Nebukadnezar dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şu bildiriyi gönderdi. Esenliğiniz bol olsun. Yüce Tanrı'nın benim için gerçekleştirdiği belirtileri ve şaşılası işleri size bildirmeyi uygun gördüm. Belirtileri ne büyük, şaşılası işleri ne yüce. Krallığı ebedi krallıktır, egemenliği kuşaklar boyunca sürecek. Nebukatnezer'in bu güzel tanıklığı onun imanındaki gelişmeyi göstermektedir. Daniel 3. bölüm 29. ayette bir emir yayınlayıp inancını ortaya koymuştu. Burada da kişisel bir tanıklıkta bulunmaktadır. Oradaki emirdi, buradaki ise bir karardır. Orada kanaati söz konusuydu, burada ise tam bir inanma söz konusudur. Tarihsel sıralama açısından bu tanıklığın bölümün sonunda yer alması uygun olurdu. Çünkü buradaki adanmışlığından uzaklaşmaktadır. Nebukadnezar krallığında bulunan tüm halklara, uluslara ve dillere esenlik mesajı yollar. Ulusların arasında barıştan söz etmez çünkü güçlü ordusu ve çok daha fazla gücü sayesinde zaten barış sağlanmış durumdadır. Burada Tanrı tarafından kabul edilince günahlı kişinin yüreğini dolduran esenlikten söz edilir. Bu bölümde de göreceğimiz gibi ona bu esenlik verilmişti. Aynı zamanda Yüce Tanrı'nın kendisi için yaptıklarından da söz etmektedir. Tanıklığı kişiseldir. Tanrı artık yalnızca üç İbrani gencin Tanrısı değildir. O ayrıca Tanrı'nın mucizelerine, işaretlerine ve egemenliğine de tanıklıkta bulunmaktadır. Tanrı'nın krallığının ve yasasının kendisininkinden üstün olduğunu da farkındadır. Nebukat sözüne ettiği esenliğin insan yüreğine gelmesi ancak Tanrı'yı bilmesiyle mümkündür. Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz der. O bu barışı çarmıhtaki kanla sağlamıştır. Bu barış, Mesih'in ödediği ceza sayesinde günahlının yüreğine gelebilmektedir. Tanrı artık bu kişiden yanadır. Dünyadaki tüm sorunların ve dertli yüreklerin altında yatan neden, günahtır. İşler doğru gitmeyebilir. Bir genç bana şöyle dedi. Kendimle barışık değilim, ailemle, öğretmenlerimle barışık değilim. Kimseyle barışık değilim. Temelde insanın Tanrı ile barışması gerekir. Kişi kendi yüreğinde barışı sağladığında, çevredekilerle de barış içerisinde olabilir. Ancak o zamana kadar barışın ne olduğunu bildiği söylenemez. Bugün anormallik ve çılgınlıkların sorumlu insanlara tanrı sözü ve bilgisinin verilmesi sayesinde büyük oranda düzeltilebileceğinden eminim. Vietnam Savaşı tutuklarının getirildiği Filipin adalarında hastane kurulması bana saçma gelmişti. Orada muayene edilip psikolojik testlere tabi tutulacaktı bu insanlar. Ancak uçaklarla Gelenler annelerine ya da eşlerine, sevdiklerine telefon etmek istiyorlardı ve çoğu Tanrı'nın kendileriyle birlikte olduğuna tanıklık ediyordu. Dua etmeyi öğrenmişlerdi ve Mesih'in onlarla birlikte olduğunu söylüyorlardı. Dünyada Tanrı sözünden başka her şey okullarda ve kolejlerde öğretilmektedir. İnsan yüreğine barış getirebilecek olan ise Tanrı'nın sözüdür. Bu Nebukadnezar'ın de sorunuydu ama Tanrıyla Tanrı da onunla barıştı. Bugün Tanrı sizinle de barışmak istiyor. Kendisiyle barışmanız için sizi beklemektedir. Bunu çözümlediğinizde pek çok sorunu da çözümlediğinizi görürsünüz. Nebukadnezar'ın ağaçla ilgili rüyasına bakalım şimdi. Nebukadnezar'ın ruhsal sorunu ile ilgili ilk belirtiye dördüncü ayette rastlarız. Ben Nebukadnezar, evimde erinç, sarayımda gönenç içindeydim der. Yalnız bu ayette ben, benim gibi kişi zamirleri üç kez kullanılmıştır. Yine dördüncü ayetten onuncu ayete kadar her ayette yaklaşık üç kez aynı sıfatı kullanır. Nebukat bence kendini beğenmişlik sorunu vardı. Eyüp'ün de aynı sorunu olduğunu biliyoruz. Daniel dördüncü bölüm beşinci ayette beni korkutan bir düş gördüm. Yatağımda yatarken düşüncelerimle görümlerim beni ürküttü diyor. Her şey ben çevresinde dönmektedir Nebukadnezar Nezer için. Daniel dördüncü bölümde altı ila dokuzuncu ayetleri şimdi size okuyayım. Düşün ne anlama geldiğini açıklamaları için, Babinin bütün bilgelerinin yanıma getirilmesini buyurdum. Sihirbazlar, yıldız bilimciler, falcılar yanıma gelince, gördüğüm düşü onlara anlattımsa da ne anlama geldiğini açıklayamadılar. Sonunda ilahımın adından gelen, Belteşassar adıyla çağrılan ve kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan Daniel yanıma geldi. Gördüğüm düşü ona anlattım. Ona şöyle dedim. Ey sihirbazların başkanı, Belteşassar! Sende kutsal ilahların ruhu olduğunu, her gize açıklayabileceğini biliyorum. İşte gördüğümdür. Ne anlama geldiğini bana açıkla. Hikmetli adamlar yeniden çağrılmışlardı ancak rüyayı yorumlayamamışlardı. Rüyaları veren Tanrı'ydı. O nedenle yorumu da ancak o yapabilirdi. En sonunda da Daniel çağrılmıştı. Nebukat Nezer, Daniel'in ruhla dolu birisi olduğunu ve yorumlama yeteneğini Tanrı'dan aldığını ifade eder. Nebukat Nezer aldığı görümü anlatıp çok miktarda ben ve kişi zamiri kullanır. Sanıyorum ailesi onun ruhsal sorununu sakladı. O konuda fazla konuşmadılar ancak yakınları durumu biliyordu. Öyle inanıyorum ki günümüz psikiyatristleri bunu hisleri olarak tanımlarlardı ki buna pek çok tıbbi ad verilir. Hisleri duygu yüklü zihinsel hastalıklardan biridir ve psikolojik kökenlidir. Bebekken yere düşmüş olmak gibi bir durumla ilişkili değildir. Kendini uyurgezerlik ve unutkanlıkla gösterebilir ve de kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Bir tarihçi dünyadaki birçok liderin de bu tür zihinsel hastalıklar taşıdığını söylemişti. Büyük İskender, Sezar ve Napolyon ayrıca İspanyol-İngiliz kraliyet ailesinde ve Rus çarları arasında da bu türden hasta olanların olduğunu biliyoruz. İngiltere'de 6. Henry'de hisleri benzeri bir hastalığa sahipti. Hitler'de de bu hastalık vardı. Burada ise hazineyi yöneten Nebukadnezar çılgın birisiydi. Dengesini yitirmişti. Tam bir yetkiyle yönetemiyordu. Bu onun aşırı duygusallığının da belirtisidir. Aşırı davranışlar sergileyebilmekteydi. Bu noktada bu bölümün anahtarını oluşturan 17. ayete bakmamızda fayda var. Hüküm koruyucu meleklerin fermanı ile bu yargıyı gözcüler kararı kutsallar verdi. Öyle ki her canlı yüce olanın insan kralları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye en hor görülen birine bile vereceğini bilsin, diyor bu ayette. İnsanların krallığı üzerinde yüce olan saltanat sürmektedir ve dilediği adama bu gücü verir. Bir başka deyişle Tanrı bize hak ettiğimiz ve istediğimiz yöneticileri vermektedir. Ruhsal dengesi yerinde olmayan birçok yönetici gelip geçmiştir. Tanrı değersiz görülen kişileri, kral koltuğuna oturtmaktadır. Nebukadnezar'dan bu yana 2500 yıllık tarih bu gerçeği ortaya koyar. Daniel 4. bölüm 10 ila 16. ayetler arasında ise yatarken gördüğüm görümler şunlar. Dünyanın ortasında çok yüksek bir ağaç gördüm. Ağaç büyüdü güçlendi. Boyu göklere erişti. Dünyanın dört bucağından görülüyordu. Yaprakları güzeldi. Herkese yetecek kadar bol meyvesi vardı. Yabanıl hayvanlar gölgesinde barınıyor, gökte uçan kuşlar dallarına tünüyordu. Her canlı ondan besleniyordu. Yatağımda yatarken gördüğüm görümlerde gökten inen bir gözcü, kutsal bir varlık gördüm. Yüksek sesle ağacı ve dallarını kesin, yapraklarını yolun, meyvesini atın diye bağırdı. Altında barınan hayvanlarla dallarına tüneyen kuşlar kaçsın. Ama köklerin bulunduğu kütüğü demirle, tunçla çevrileyip yerde otların içinde bırakın. Göğün çiğ ile ıslansın. Hayvanlarla birlikte yerdeki otlardan pay alsın. Ondaki insan yüreği değiştirilsin. Yerine hayvan yüreği verilsin. Üzerinden yedi vakit geçsin. Diyor bu ayetlerde. Evet bu aynı ayetlerde Nebukat Nezer'in rüyasındaki dalları göklere erişen ve yeryüzünü dolduran bir ağaçtan söz edilir. Ağaç devamlı yeşil kalan ve yaprakları güzel olan bir ağaçtır. Meyve vermekteydi ve meyvesi herkes tarafından yeniliyordu. Hayvanlar gölgesinde oturuyor, kuşlar da dallarına konuyordu bu ağacın. Kutsal kitapta ağaç birçok şeyi temsil edebilir, bir insanı temsil edebilir. 1. Mezmur 3. ayette, böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır der. Ayrıca Yeremya 17. bölüm 8. ayet ve Yeşaya 56. bölüm 3. ayette, aynı şekilde ağaç insanla temsil edilir. Bir ulusu temsil edebilir. Hezekiel 31. bölüm 3 ila 14. ayetlerde matta 24. bölüm 32. ayette ve 33. ayette bir ulusu temsil ettiğini görüyoruz. Matta 13. bölüm 31 ve 32. ayetlerde ise hardal ağacı bugünkü Hristiyanlığı temsil eder. Zeytin ağacı İsrail'i ve diğer ulusları temsil etmektedir. Romalılar 11. bölüm 16 ila 24. ayetler arasındaki ağaç ise özellikle Nebukadnezar'ı ve Babil krallığını temsil etmektedir. Kral ve krallık birbirinden ayrılmaz. Koruyucu ile mukaddes bir melek, Tanrı'nın yaratmış olduklarındandır. Koruyucular bu dünyanın işleriyle görevli kutsal varlıklardır. Daniel kitabı, Tanrı'nın içinde yaşadığımız bu dünya ve evrendeki işleri, düzenlemek için bazı varlıkları yaratmış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onların da üstleri ve yöneticileri vardır. Buna karşı olarak şeytanın da kendi güçleri, ve çeşitli ulusların özel olanlarından sorumlu varlıkları vardır. Bunların bazılarını bu kitapta göreceğiz. Bu koruyucular her şeyi görür, duyar ve anlatırlar. Birçok imanlı Tanrı görmeden bazı şeyleri yapabileceğini düşünmektedir. Özel yaşamımızın tadını çıkartmayı düşünüyoruz ama gerçekten özel yaşamımız yok. 139. Mezmur 7 ile 12. ayetler arasında bize nereye gidersek gidelim Tanrı'dan uzaklaşamayacağımız ve kaçamayacağımız söylenir. Yeryüzünde gizli bir günah, cennette herkesin duyabileceği açık bir skandaldır. Onun yarattığı varlıklar sizin her şeyinizi bilir. Eğer Hristiyansanız, Tanrı'ya gidip yaşamınızdaki bu gizli günahı temizlemeniz gerekir. Şimdi ağaç kökünden kesilmiş durumdadır ve etraf demir ve tunt çemberle çevrildir. Bu da onun yedi yılda yeniden canlanacağını gösterir. İnsanın yüreği hayvanın yüreğine dönüşecektir. Bir bitki hayvan olacaktır. Bu nasıl olur? Daniel 4. bölüm 17. ayette bu yargıyı gözcüler, kararı kutsallar verdi. Öyle ki her canlı, yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen kişiye bile verebileceğini bilsin der. Nebukat rüyasından öğrenebileceğimiz üç şey var. 1. İnsanların krallığı üzerinde yüce olan saltanat sürer. Eğer bugün Tanrı'nın tahtını terk ettiğini ve evreni bıraktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evrenin onunla ilişkisinde bir gevşeme söz konusu değildir. Emerson şu sözü söylerken yanılmaktaydı. Birçok şey eğre oturmuştur ve insanlığı sürüklemektedir. Aslında eğre oturmuş ve dünyayı kontrol etmekte olan başka biri var. İkinci mezmur 4 ile 6. ayetler arasında gökte oturan Rab gülüyor. Onlarla eğleniyor. Sonra öfkeyle uyarıyor onları. Gazabıyla dehşete düşüyor ve ben kralımı kutsal dağım Sion'da oturttum diyor. Tanrı dünya için planladıklarını yapmakta olduğunu söyler. Belli bir nedenle kötü planlarını gerçekleştirmesi için şeytana izin vermektedir. Tanrı bugün kendi yarattığı varlıklara belli bir şeyi göstermektedir. Şeytan hakkında kutsal kitaba uymayan birçok şey söyleniyor. Tanrı'nın dünyadaki krallıkları yönetmekte olduğu anlaşılsın diye uluslar doğmakta ve yıkılıp gitmektedir. Eğer bir ulusun Tanrı için özel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bence sorumlu olan uluslar yargılanmış, ve mezara gönderilmiş durumdadır. Hristiyan kökenli uluslardaki bozulma onları Tanrı yargısına götürecektir. İnsanların krallıklarını yöneten odur. İkinci nokta ise dilediği adama onu verir noktasıdır. Belki de siz o ya da bu partinin insanları başa çıkardıklarını düşünüyorsunuz. Onlar da öyle düşünüyorlar ama krallıkları kendi avrusuna göre düzenleyen Tanrı'dır. Bu düşünce bazılarına şunu delirtebilir. Tanrı'nın isteğiyle bu görevi yönetiyorum. Geçmişte birçok kral Tanrı'nın yerine yöneticilik yaptığını düşünmüştü. Bunlara kesinlikle inanmayın. Her birini başa geçiren Tanrı'dır. Elçi Paulus Romalılar 13. bölüm 1. ayette. Ne diyor bakın. Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. O halde niçin Tanrı bazı güçlerin dünyayı yönetmesine izin veriyor? Bunun yanıtını yine Tanrı kutsal kitapta, kutsal sözünde bizlere vermektedir. Üçüncü dikkatlice bakılması gereken nokta ise şudur. Tanrı yönetimi dilediği kişiye en hor görülen birine bile verebilir. Bu ifade her bir partinin hangi siyasi görüşü olursa olsun herkesin alçak gönüllü olmasını sağlamalıdır. En iyi kişileri seçtiğiniz kanısındaysanız yanılıyorsunuz. İnsanlık tarihini okursanız bunu görebilirsiniz. İngiliz tarihini okuyunca onların atalarının epey kan döktüğünü görüyoruz. Onlar da bazı yöneticileri de çok kötüydü. Diğer ulusların tarihlerine de bakın kansız olan bir ulus tarihi görmek mümkün değil. Öyle inanıyorum ki Tanrı insanların en aşağısını onun üzerine dikmekte ve layık olduğumuz yöneticileri başımıza getirmektedir. İnsanlar hükümetten, kongreden ve birçok şeyden yakınabilirler. Onları seçip başa getirenler biziz. Tanrı en aşağı durumdaki kişilerin başa gelmesine izin veriyor. Bu hepimizin aklını başına toplamasını sağlamalıdır. Bir ülkede liderlerin gözüne girmeye çalışan birinin bu ayetten söz edeceğini düşünmek bile sordur. Bu oldukça şaşırtıcı bir ayettir. Tarih bu sözün doğruluğunu ortaya koyar. Hazinenin başındaki Nebukadnezar dengesiz olmakla birlikte dünyanın ilk krallığını kuracak kadar da zeki bir adamdı. Kim olduğunu bile bilmeyecek kadar aklını kaçırdığı zamanlar oldu. Daha önce de söylediğimiz gibi birçok dünya liderinin de buna benzer sorunları vardı. Daniel 4. bölüm 18. ayette işte ben kral Nebukadnezar'ın gördüğüdür. Şimdi ey belteşaslar! Bunun ne anlama geldiğini söyle. Çünkü krallığımdaki bilgelerin hiçbiri bu düşün ne anlama geldiğini bana açıklayamadı. Ama sen açıklayabilirsin çünkü kutsal ilahların ruhu var sende diyor. Şimdi ise Daniel bu istekten sonra Nebukadnezar'ın rüyasını yorumlayacaktır. İlk olarak Daniel'in yorumladığı ağaç rüyasına bakalım. Daniel 4. bölüm 19. ayet. O zaman öbür adı Belteşassar olan Daniel bir süre şaşkın şaşkın durdu. Düşünceleri onu ürküttü. Bunun üzerine kral, ey Belteşassar, bu düşte yorumu da seni ürkütmesin dedi. Belteşassar, ey efendim, keşke bu düş senden nefret edenlerin yorumu da düşmanlarının başına gelseydi diye karşılık verdi diyor. Rüya Daniel'i sarsmıştır. Nebukadnezar Daniel'in arkadaşıydı. Daniel de başbakanıydı. İlk rüya Nebukadnezarı yüceltmişti ancak bu rüyada durum farklıydı. Kötü olan taraf Daniel'in bu rüyayı krala açıklamakta isteksiz olmasıdır. Daniel her şeyi Nebukatnezer'e anlatmasını gerektirecek düşüncelere karşı çıkar. Daniel bu rüyayı yorumlamakta kararsızdır. Rüyayı krala olduğu gibi yorumlaması gerekir. Buna benzer şekilde bir doktorun ölümcül bir hastalığa yakalanan hastasına gerçeği söyleyip söylememesi soruyu ortaya atılabilir. Bence yaşamının en önemli adımını atmak üzere olan birinin gerçeği bilmeye hakkı vardır. Birçok insan doktorundan iyi şeyler duymak ister. Ancak doktor çok zor olsa da gerçekleri söylemek zorundadır ki yardım edebilsin. Daniel de Nebukadnezar'a her şeyi anlatacaktır ancak yöntemini iyi seçmelidir. İlkin ona rüyadaki iyiliğin kralın düşmanları için olduğunu söyler. Daniel 4. bölüm 20, 21 ve 22. ayetlerde Büyüyen, güçlenen, boyu göklere erişen, dünyadaki herkesce görülebilen bir ağaç gördün. Yaprakları güzeldi, meyvesi herkese yetecek kadar boldu. Yabanıl hayvanlar altında barınır, gökte uçan kuşlar dallarına tünerdi. Ekral, o ağaç sensin, sen büyüdün, güçlendin. Büyüklüğün giderek göklere erişti. Egemenliğin dünyanın dört bucağına yayıldı, diyor. Ağaç, Nebukatnezer'i simgelemektedir. Güçlenmiş ve büyümüştür. Dünya lideri haline geldi. O günkü uygar dünyayı yönlendirmekteydi. Buradaki resim Nebukatnezer ve egemenliği ile ilgilidir.